0: Olá, igreja linda de Jesus, meu nome é Alcimou e estamos dando continuidade à série A Igreja do Caminho, como já foi falado pelo Aristides, pregado na introdução pelo pastor Armando semana passada, e nós vamos falar sobre essa igreja, essa igreja que era conhecida também como Igreja do Caminho, o próprio Jesus, como o Aristides já falou, mencionou, Falou em Lucas, e João escreveu o que Jesus falou sobre ele. Ele falou que em João capítulo 14, versículo 6, dizendo: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso foram palavras muito fortes de Jesus. E podemos entender aqui que a igreja de Jesus, a igreja que é. É caminho para a salvação, para estar com o Pai. Ela é a verdade e ela é também aquela igreja que produz vida. Jesus falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a igreja de Jesus é assim. Existe uma música do Kleber Lucas, que eu tenho... Assim, eu gosto muito dessa música, porque ela sempre falou muito no meu coração que chamada aquela, há uma unção, né? já posso sentir, quando ele fala assim, verdadeiramente Deus está aqui. Porque eu acredito que Deus está presente, sempre está presente na, nas reuniões onde o seu povo está reunido. Deus está sempre presente onde tem a celebração, onde tem a adoração ao nome dele. O próprio Jesus, ele falou isso, e Mateus escreveu em Mateus capítulo 18, versículo 20 E disse assim, porque onde estiver de dois ou três reunidos em meu nome Ali estou no meio deles E nós estamos aqui nesse grande ajuntamento, né? não um, dois, três Mas mais de três mil pessoas E nós estamos aqui porque Deus está presente através do seu Espírito, e é Ele que vai conduzir, é Ele que vai me capacitar para falar, e Ele que vai capacitar você para ouvir. Então, querido, por isso, prepare o seu coração, que com certeza Deus fal falará a sua vida hoje. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque aqui... Estamos aqui porque o único motivo, Senhor, é o Senhor... Nós não estamos aqui para fazer médico o líder, médico nenhum outro irmão. Nós estamos aqui, Deus, porque queremos ter um encontro com o Senhor. Queremos ouvir, Senhor, queremos nos capacitar para nós estarmos amadurecidos na Tua Palavra e na Tua Fé. Então, Pai, nessa noite... Eu te peço a ajuda, ó Espírito Santo de Deus, que nos ajude, Senhor, a compreensão da tua palavra. A quem eu olho agradeço em nome de Jesus. Amém. O texto que foi lido como introdução dessa igreja do caminho, a igreja primitiva, a primeira igreja em Jerusalém, está escrito lá em Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 42 ao 47, mais uma vez, para a gente entender. E a partir daí a gente desenvolveu um pensamento que diz assim, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, se dedicava também ao partir do pão e também às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens Distribuiu a cada um Conforme a sua necessidade Todos os dias Continuava a reunir-se No pátio do templo Aqui no grande ajuntamento, no GA Partiu o pão de, em, em, em suas casas Aqui é, falamos de GR né, E juntos participavam das refeições Com alegria e sinceridade do coração Louvando a Deus E tendo a simpatia de todo o povo E o Senhor lhes acrescentavam diariamente os que iam sendo salvos amém né aleluia o senhor é que acrescenta né o senhor é que traz o senhor é que chama queridos eu me converti em 1985 final do ano de 1985 mas só passei a frequentar a igreja em 86 porque em 85 a primeira vez que eu fui na igreja eu tive que sair porque a minha mãe estava no hospital muito doente, e eu fui chamado no, no hospital. Então, eu não, 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 não fiquei no culto completo, eu saí no meio do culto, foi, alguns dias depois minha mãe faleceu, e logo depois, no ano seguinte, 86, foi eu que comecei a, a participar de uma igreja, a me congregar nessa igreja, que é a Igreja Batesentral, a qual sou pastor. É interessante, queridos, que naquela época, naquela época nós já éramos uma igreja Que vivíamos, tínhamos grupos familiares Esses pequenos ajuntamentos Eu recordo que é, logo quando eu cheguei Eu tentei entrar num grupo de relacionamentos Ou grupo familiar da época Que depois foi chamado de PG, estão lembrado? PG para cá, PG para cá, que eram grupos pequenos hoje nós chamamos grupo de relacionamentos mudou a metodologia mas o, o princípio maior é, é, é juntar os crentes em pequenos ajuntamentos e juntar os crentes em grandes ajuntamentos como é essa igreja do caminho, essa igreja de primitiva então quando eu cheguei na igreja eu busquei um grupo para eu me relacionar só que eu era novo eu casei muito novo, eu casei com 21 anos então eu era um, um como diz o, o gaúcho, um guri então eu tentava me relacionar, entrar num grupo de jovens, aí diziam que eu não podia, porque eu não era mais jovem, eu era casado, Aí ia para os casados, aí eles diziam, é muito menino também, né? eu e minha esposa, então tem que aguardar a multiplicação, coisa que custava acontecer, aí aquilo foi me angustiando, e então eu resolvi buscar, um conselho para um, uma pessoa lá, eu esperava mesmo quando eu comecei a compartilhar com ele a minha a minha inquietação porque eu achava que no final da minha conversa ele dizia assim, muito bem, então venha para o meu grupo né? essa foi a minha intenção é, é, a priori né? então eu cheguei para ele, só que eu cheguei de forma errada eu cheguei fazendo uma crítica eu disse, olha, eu estou meio angustiado porque eu tenho tentado entrar no grupo e não estou conseguindo, porque eu estou notando que a igreja está cheia de panelinha, <risos> esperando que aquele irmão olhasse para mim e dissesse, não, você está enganado, não, a realidade não é essa, né? eu esperava isso, aí o irmão olhou para mim, e disse, é, então, ó, senhor, vai lá e forma a tua panelinha, <risos> aí ah, você riu, foi, mas eu quero dizer para vocês, naquela... naquela tarde, era uma tarde, eu saí, eu chorei, chorei, disse, não, não é, não é isso, eu acho que o grupo não é para isso, o grupo familiar não é para isso, eu preciso, eu estava cheio de mazelas, cheio de problemas para se, se resolver, muitas coisas para se, ser ajustadas na minha vida, porque eu vinha do mundão, cheio de carrapicho e precisava alguém para me orientar, me dar um, dire, um direcionamento, né? Só que, querido, eu cheguei em casa, fui compartilhar com a minha esposa, que na época, além de nova na fé, era também muito nova, que eu tinha 21, ela tinha, na verdade eu casei com 21, ela tinha 19. Então, quando eu cheguei para a minha esposa, dizendo, daí eu fui conversar com aquele irmão, e o irmão disse que eu mandou formar uma panelinha, eu não gostei, aí ela olhou para mim e disse assim, Alcimor, oh, se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai a montanha. Eu não entendi nada do que ela estava falando Então ela disse assim, não, já que tá, você não pode ir, vamos lá Nós que devemos começar, não uma panelinha Mas um grupo de relacionamentos Então nós montamos uma estratégia Porque eu queria me relacionar, eu queria fazer parte de um grupo como ela, ela também Eu tinha que quebrar alguns paradigmas, algumas barreiras que existiam mesmo e eu montei a estratégia a estratégia que eu montei foi baseada em conhecimento eu tomei conhecimento que crente gosta de comer <risos> que quente, né? até aqueles que são mais light, come que só, também, né? aí assim, ano Ana, a Ana disse, não, vamos fazer um almocinho eu faço um almoço mais caprichado e todo domingo a gente convida um casal e a gente convida um, um solteiro então, assim, nós fizemos em vários domingos. Fazia aquela comida simples, né? Que nós éramos, somos simples, uma comidazinha simples, né? aí fazia só uma, uma salada mais diferente para né, impression, tentar impressionar, e trazia o casal e, e um solteiro. Então, o que é que acontecia? A gente começou a se relacionar com o casal e com, e com o solteiro. E, e fazia com que aquele solteiro também se relacionasse com o casal queridos, em pouco tempo eu tinha uma lista de espera <risos> uma lista de espera para ser convidado para almoçar comigo o que a gente gosta de comer, né? então foi assim que eu comecei a me relacionar foi assim que eu comecei a valorizar o que nós chamamos de grupo de relacionamentos hoje eu dou muita importância eu sempre vivi eu gosto de pessoas eu gosto de estar perto de gente eu não gosto de forma alguma do isolamento Então nessa noite Eu queria meditar um pouco sobre essa igreja né? Essa igreja que foi bem sucedida né? Principalmente nos seus, nos seus primeiros passos Aqui na, aqui na terra né? Então queridos A igreja se reunia, como nós lemos No pátio do templo No grande juntamento E a igreja se reunia de casa em casa nos pequenos ajuntamentos E quando eu olho o livro de, de, de atos Escrito por Lucas Eu posso destacar que pelo menos três palavras Que são importantes, que resumem O livro de Lucas E servem para o nosso aprendizado A primeira palavra que eu posso destacar Que define, que resume O livro de Lucas É a palavra ascensão Vamos repetir? Qual é a palavra? Se você não sabe o que é ascensão Vamos, vamos... Subida, vamos lá Subida Vamos fazer agora, ascensão, vamos lá Ih, pouca gente, vamos lá, eu quero ver mais um braço sendo movido Vamos lá Ascensão Isso, ascensão Toda vida que você vê e lê o livro, você vai pensar Ascensão, né? Por quê? Porque Jesus, depois que ele ressuscitou Ele esteve aqui na terra 40 dias e entre esses, nesses 40 dias Jesus comeu pão e comeu peixe nesses 40 dias ele esteve é, é, com Maria, sua mãe ele esteve com duas mulheres é, ele esteve também com sete discípulos no mar da Galileia ele também esteve com dois discípulos no caminho de Emmaus e durante esses 40 dias que ele esteve aqui na terra que fez tudo isso aconteceu aquilo que ele havia havia é, previsto, havia, havia falado, havia profetizado Que ele iria, ele ia subir Para ocupar o lugar dele ao lado do Pai Então, o livro de Atos resume também em subir Jesus subiu, ou ascensão de Jesus Mas o livro de Atos também Outra palavra que resume o livro de Atos É a palavra descida Vamos lá todos nós? Descida de do Espírito Santo de Deus o Deus Emmanuel subiu, o Deus encarnado, e o Espírito Santo de Deus desceu, para operar na igreja. Então, Pentecoste é, é também chamado, esse, esse evento, esse monumento. Só que Pentecoste não foi o que aconteceu. Pentecoste já era uma festa que era celebrada pelo judeu. Eles tinham, também conheciam essa, essa festa como a festa da colheita, Então, todo ano eles celebravam, e, e acontecia 50 dias depois da Páscoa, já era um hábito, fazia parte do calendário do judeu e durante essa festa de, de Pentecostes que era uma festa que tinha de um Adão, ninguém trabalhava era proibido trabalhar, era só celebração pelos resultados da colheita aconteceu que muitos judeus de todo mundo vinham para essa festa, e quando eles estavam lá aconteceu aquilo que Joel havia profetizado no seu livro, lá em Joel capítulo 2, versículo 28 ao 29, que diz assim, E acontecerá, depois que derramarei, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Aquilo que o profeta havia profetizado aconteceu naquele dia, naquela festa da colheita lá em Pentecoste. E todos estavam reunidos naquele cenáculo. E naquela manifestação para ficar registrado, houve algumas é, manifestações sobrenaturais. Dentre elas, línguas de fogo desciam do céu. Alguns passaram a falar em línguas estranhas. E também outros que estavam lá, não falarem línguas, mas começaram a entender e traduzir que ali se tratava de pessoal cheio do goró. Embriaguez e desordem. Aí é quando Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai para aquele grupo que estava pensando que se tratava de pessoas embriagadas, falando com a língua enrolada. Que não era, não era embriaguez, mas sim a, a profecia de Joel sendo cumprida. Aproveitou, falou de Jesus né, de, A ressurreição dentre os mortos E três mil pessoas Aceitam Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida Um grande fenômeno A partir dali, aquela igreja foi instaurada Então, igreja, Jesus subiu O Espírito Santo desceu E agora, queridos A terceira palavra que resume o livro de Atos Eu queria que você pudesse ficar em pé agora, nesse momento eu queria que você fizesse comigo a primeira palavra, qual é? ascensão, subida, vamos lá, subida a segunda palavra, qual é? descida do Espírito Santo a terceira palavra, sabe qual é? expansão abre os seus braços agora e toca aí no irmão abençoa o irmão Deus te abençoe meu irmão toca aí nele certo? a igreja expandia Tá certo? a igreja cresceu, pode sentar, obrigado certo? a igreja cresceu a igreja se expande e quando se expande, ela passa a se relacionar ela sai das quatro paredes e agora ela está se relacionando e a igreja passou a se relacionar aí é onde a gente consegue enxergar a conduta, a postura o jeito que aquela igreja vivia que serve de exemplo para nós com certeza serve de exemplo para a minha vida e para a sua vida. E quem estavam, é, quais, as, quais eram as pessoas que faziam parte desse primeiro ajuntamento? né? A igreja começou no grande ajuntamento, a descida do Espírito Santo e pessoas é, sendo é, é, visitadas pelo Espírito Santo e pessoas aceitando Jesus Cristo. Então, quais, são, a, qual é, quais eram as pessoas que estavam... Naquele, naquele momento, né? Da instauração da igreja, primeiro os próprios apóstolos, aqueles que Viram Jesus de carne e osso, aqueles que tocaram em Jesus, quem é que estavam, na, fizeram parte daquela primeira igreja? Os que andaram e viram, e viveram com Jesus. Andaram e viveram com Jesus. Os que viram, os que andaram e viram Jesus E também aqueles que ouviram Jesus Ouviram os ensinamentos de Jesus Talvez estivesse no Sermão do Monte Ouvindo as maravilhas que o Senhor ensinava Então, queridos essa primeira, Esse primeiro ajuntamento Era um ajuntamento de pessoas que viram, ouviram E foram testemunhas Oculares da subida de Jesus, da ascensão de Jesus. Foram essas pessoas que constituíram a igreja. Aí me cabe aqui fazer uma pergunta: o que é igreja? O que é igreja para você? Eu posso dizer para você que igreja para mim, para nós hoje, é o ajuntamento dos que creem em Jesus Cristo como Deus, Senhor e Salvador. Porque o primeiro passo para você ser igreja é você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não é aceitar a religião, mas aceitar Jesus Cristo como Deus, Senhor e Salvador Eu posso dizer também que a igreja é o ajuntamento de pessoas que foram chamadas do, para fora Jesus nos chamou para é, vivermos no mundo, mas não sermos do mundo Para fora do mundo, vivemos de forma diferente Então é o ajuntamento de pessoas Eu quero dizer para vocês o que não é igreja agora O que não é igreja por favor O que vocês estão vendo aí? Cadeiras Vazias Cadeiras vazias não Define igreja Não define igreja Você consegue ver? agora deixa eu fazer um, uma, uma experiência com vocês eu queria que todos vocês fizessem assim, ó vamos lá, um terremoto mais alto para que o pessoal de casa escute Joga. o pessoal escutou de casa eu afirmo para vocês que vocês não estão pisando na igreja agora eu gostaria que você olhasse para o teto né? para essa tenda maravilhosa linda, né Eu posso afirmar, para você, que você não está olhando para o teto de uma igreja. Sabe por quê, querido? Porque a igreja não é o que nós pisamos, não é o que nós conseguimos ver. Igreja, cada um de nós. Quando você diz a expansão que você tocou, você, eu posso afirmar que você está tocando na igreja, porque a igreja está do seu lado. A igreja está do seu lado e nós precisamos entender isso para sermos igreja, tá certo? E eles entenderam muito bem, porque aquela igreja ela não se caracterizava pelo templo, né? E hoje são construídos de templos e mais templos, inclusive a cobra é um absurdo de dinheiro para a pessoa visitar o templo, né? Aquela igreja de altos não se caracterizava pelo tamanho do templo deles. Aquela igreja não se caracterizava também pelos eventos que promove. Então existe igreja que vive de promoção de, igreja, de eventos, é 20 e mais eventos, atrás o artista, o cantor, para poder atrair pessoas, inclusive até membros de outra igreja. Mas a igreja de Atos não era pelo tamanho do tempo, não se caracterizava também pelos eventos que promoviam, né essa igreja também não se caracterizava por uma boa propaganda na mídia. Vinha, vinha para a igreja que todos os seus problemas são resolvidos. Né? Serão solucionados, né? Não, essa igreja também não se caracterizava porque tinha uma boa propaganda na, na, na mídia. Aquela igreja de atos não se caracterizava pela a fachada que ela tinha. A igreja linda, a gente, né? O prédio é lindo, né? Mas a igreja, a igreja linda são vocês Eu comecei saudando a igreja linda de Jesus Eu e você, né? A igreja de Aros se caracterizava, querido, Pelo seu caráter e também por aquilo, por aquilo que eles dedicavam Era uma igreja que se dedicava Dedicação era a, a qualidade que encabeçava as outras qualidades daquela igreja e nós vamos ver que o texto que, nós, que foi lido Fala sobre isso A primeira qualidade que aquela A, a primeira coisa que aquela igreja se, é, é, se dedicava Que nós precisamos nos dedicar De forma individual, de forma coletiva Se dedicava aos ensinos dos apóstolos Ou seja, eles se dedicavam à palavra de Deus O foco aqui era o aprendizado e o ensino e muitas vezes nós deixamos de lado. Nós precisamos é, é, conhecer mais de Deus. Nós conhecemos é, entender mais de Jesus. Nós precisamos conhecer um pouco mais sobre a vontade de Deus. Por isso muitas vezes nós falhamos e nós erramos. Ele não estava preocupado com os milagres de Jesus, com as coisas extraordinárias, as, as coisas extraordinárias e milagrosas que aconteciam. Ele não estava preocupado com isso isso não, era, não influenciavam eles, mas eles se dedicavam ao aprendizado e ao ensino da palavra de Deus, eles queriam aprender mais de Deus, será que você, igreja de Jesus, tem o seu coração desejo de aprender mais de Deus? né? outra música do Kerber Luca, que ele canta, né? eu preciso aprender mais de Deus, eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus. E é isso que nós precisamos, é, é o alvo, o nosso foco, nosso objetivo. Também aprender mais de Deus. E no grupo de relacionamento, é uma grande oportunidade de aprendermos uns com os outros. No grande ajuntamento, é uma grande oportunidade, porque a partir daqui nós damos um direcionamento bíblico, né? Estudos bíblicos para que a sua fé seja solidificada. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 17... Ele fala assim, o apóstolo Paulo E assim habite Cristo no vosso coração Pela fé Estando vós arraigados e alicerçados Em amor A fim de poderes compreender com todos os santos Com a largura e o comprimento E a altura e profundidade E conhecer o amor de Cristo Que excede todo entendimento Para que sejais tomado De toda a plenitude de Deus Querido, você, você quer Estar pleno de Deus Está aqui a receita nós precisamos estar arraigados e solidificados, né? Por quê? Porque isso aqui é a base, a palavra de Deus precisa ser a base, a nossa base de fé para nos defender, para termos força para dizer não. Estou lembrado da campanha agora, não é não, né? No carnaval, não é não. O crente também precisa usar esse slogan, né? Não é não, não é não para o pecado, porque o pecado não agrada a Deus, por isso nós precisamos dizer não e não para o pecado do sol. Vamos ter força de dizer não e não, não, quando eu e você estiver arraigados e alicerçado em amor e conhecimento de Deus, para estarmos primo de Deus. Porque não adianta buscar um conhecimento científico, aprendemos escatologia, aprendemos homelética, exegese, tá certo? hermenêutica, se a base não for Jesus na vida Não adianta Tem muita gente que se intelectualiza de Bíblia Para debates Para poder Causar confusão Para colocar dúvida na fé de alguns Por isso é importante você Fazer o seu mapa É importante você meditar na palavra de Deus E não só meditar Mas também trazer aquilo que Deus está falando De forma pessoal e particular para a sua vida para que você possa responder, agora o que é que eu vou fazer a respeito, colocar em prática aquilo que o Senhor está falando, então isso é importante para a vida de um crente, eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, mas eles também se dedicavam à comunhão, a igreja precisa ter comunhão, Tá certo e não, não é comunhão de forma superficial, é comunhão profunda, porque nós não temos comunhão, principalmente num ambiente desse, quando se é pedido para... abençoar o teu irmão de lado, dar um abraço no teu irmão, é legal, é bacana, é recepção, tá certo? Mas isso não promove comunhão, porque comunhão é muito mais do que um aperto de mão... Como é muito mais do que uma batidinha de, 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 de nas costas, como é muito mais do que um beijinho superficial que às vezes nem toca, né? sabe de uma coisa? Eu não beijo ninguém que não seja beijo, certo? Ósculo Santo é beijo, então eu beijo beijo, né? Tem gente que não quer tirar o, o batom, o blush, né? Já, já viram, já viram assim, tá certo? Então, nós fomos chamados por Deus para termos relacionamento ou comunhão profunda e não superficiais. A palavra comunhão para a palavra grega, que envolve, traduz, compartilhar. Precisa eu compartilhar com meu irmão. É, é, envolve também, a, e traduz, repartir. Eu preciso repartir com, com meu irmão. E também traduz, ter alguma coisa em comum a palavra comunhão que é a palavra para comunhão na palavra de Deus traduz compartilhar repartir e ter alguma coisa em comum então eles se dedicavam está certo? uns aos outros que é um grande desafio para nós eu preciso me dedicar para a causa do meu irmão eu preciso de você e você precisa de mim nós precisamos de Cristo até o fim nós precisamos viver comunhão o salmista no salmo 133, do versículo 1, ele fala assim, como é bom e agradável, né, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, isso só vai acontecer quando a gente no, no, de, é, nos permitir, certo, estarmos juntos, estarmos próximos, conhecer o outro, né, porque nesse ambiente aqui, no grande ajuntamento, é o um momento que a gente vem aqui para, sabe, adorar a Deus, a gente vem aqui para aprender mais de Deus, né? Mas lá no grupo de relacionamento, onde a gente tem, a gente pode desenvolver um relacionamento mais profundo. As pessoas sabem, por exemplo, eu, eu passei agora há duas semanas com um problema. Eu tive um, um, um netinho de três anos e meio que pegou uma bactéria é, no estômago e teve que passar nove dias no internado com muita febre, sofrendo muito, com, muita do, com muitas dores no estômago, na, na, na barriga, né? Vocês estão sabendo, alguns estão sabendo agora, mas quem, quem, quem ficou sabendo? o meu grupo pequeno, meus amigos mais próximos que eu tive a oportunidade de pedir, olha para o meu neto por isso é importante os pequeno ajuntamento porque no pequeno ajuntamento onde nós vamos compartilhar nossas lutas onde nós vamos compa compartilhar nossas necessidades ah, o nosso sofrimento é lá no grupo pequeno, naquele âmbito que nós vamos ser apoiados e ministrado e exortado quando precisa também, né porque vivemos uma igreja ou um cristianismo tá certo, televisivo que como quando muito diz, não, 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 não venho, né eu não tenho nada contra se você tá em casa agora, né, me, me, me ouvindo né, e você não pode estar aqui nesse momento caloroso, né às vezes eu não posso Domingo, domingo passado eu estava Com a minha esposa E assisti o culto de manhã No hotel Eu não tenho nada contra você não Mas vinha também estar aqui Vinha ter esse momento de adoração De comunhão, esse calor Sentir o calor ao mundo, por quê? Porque o, 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 o telecristianismo tele Certo? Na minha opinião pessoal, não é cristianismo Nós não fomos é, Chamado para fazer parte de uma igreja virtual. Onde eu chego, fico, me coloco diante da televisão, eu ligo, não interajo com ninguém, daqui a pouco, se eu gostei, gostei, às vezes até dou umas cochiladas, desligo, pronto, me congreguei. Isso, não, Isso não é, não é se congregar, isso não é ter comunhão com Deus. Por quê? Porque comunhão envolve, sabe o quê? Atrito. Quando eu toco em você, você toca em mim. Quando eu te dou um abraço, porque comunhão envolve olho no olho. Eu olho para você e sei, irmão, você está passando por algum problema? Estou notando que você está assim, né? Assado. Estou notando que você está meio, né? Com os faróis mais baixo hoje. Então, como é que eu vou observar se eu não, não tenho um relacionamento? Por isso é importante a gente participar de um grupo, né? Comunhão envolve também, sabe o quê? Cheiro de suor. Claro que nem todo Todo momento é bom, abraço e aperto de mão, tá certo? Envolve, eu me importar com você e você se importar comigo, né? O, os crentes dessa igreja, escrito por Lucas em Atos, era uma igreja que aqueles crentes tinham sensibilidade. Por isso eles atendiam a necessidade do outro. Sensibilidade. Talvez seja algo que nós precisamos buscar como igreja, para melhorar a nossa comunhão, ser sensível a luta do outro, né? Olha o texto de Lucas capítulo 2, versículo 44, 45, que nós já lembramos, diz assim, ó: Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuiu a cada um conforme a sua ok? necessidade. Aqui eu posso dizer que que os crentes não só convertiu o coração, o bolso também era convertido ao Senhor que é uma área que muitas vezes, muitos têm dificuldades, de participar, de partilhar, né? contribuir para ajudar, para a igreja avançar, então tem muitos que tem dificuldade, porque o bolso, ainda é o apego, as coisas materiais, então é, o negócio é juntar tesouro aqui na terra, quando a palavra diz ao contrário, não juntar tesouro, é, é, aqui na terra, porque a, a traça e o ladrão rouba, mas no, tesouro nos céus, e quando a gente contribui, quando a gente ajuda o irmão, nós estamos contribuindo para o tesouro no céu, porque nós estamos expressando o amor de Deus através de nós. Aqui, essa igreja, eles encarnaram a graça da contribuição. Sabe por quê, Porque evangelho sem amor é filosofia. Evangelho sem amor é filosofia Nós não somos chamados para viver uma filosofia, né? Uma teoria, não A palavra de Deus, a Bíblia, ela fala assim Quem não ama seu irmão, não pode amar a Deus Olha como isso é forte Não adianta você dizer que ama a Deus, ama a Deus E na hora de amar o irmão, você vacila porque outras coisas ainda te prendem que você precisa de cura, de libertação precisa de o texto diz assim quem não ama seu irmão não pode amar a Deus 1 João capítulo 4, versículo 21 que vai, vai ser a nossa série de, de abril diz assim, ora temos, temos da parte dele este, este mandamento que aquele que ama a Deus ame também seu irmão olha aí, né em 1 João capítulo 3, versículo 10, diz assim ó, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo olha que coisa forte nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus e nem aquele que não ama seu irmão quer dizer, isso para mim, isso é muito forte eu sei que existem pessoas que são mais difíceis, né mais complicadas, tem, eu tenho pessoas que, sabe mas eu tenho que olhar para Deus e amar aquela pessoa que é complicada, talvez o que precisa, aquela pessoa precisa do seu amor, da sua compreensão, do seu ombro amigo, da sua atenção, e muitas vezes nós queremos só amar as pessoas que são bacanas, que são legais, são fáceis, né? Ou só aquelas pessoas que estão no meu, no meu grupo é, é, seleto, aquele grupo privilegiado, não, nós precisamos amar do nosso grupo e do grupo do outro também, tá certo? Aquela igreja, querido Atos, Amava, por isso as pessoas eram importantes para ela, certo? Aqui entra a terceira característica dessa, dessa igreja, porque as, as, as pessoas eram mais importantes do que coisas, e nós precisamos amar colocando as pessoas também como pessoas mais importantes para nós. A terceira característica da comunhão dessa igreja. Relacionamentos pessoais eram, eram balizados em princípios espirituais. Relacionamentos pessoais balizados em princípios espirituais. Ou seja, aí por isso que entra toda essa, essa liturgia, né? Ele se dedicava ao partir do pão de casa em casa. Partir do pão significa, sabe o quê? Uma comunhão mais profunda com Deus e com o irmão. A ceia do Senhor era um momento espiritual onde existia, existia, eles viviam, certo? O que? Alegria e adoração. A ceia do Senhor era com muita alegria e adoração. Agradecimento e pedido de perdão. A ceia do Senhor tinha muita celebração. Pois eles comiam juntos, oravam juntos e louvavam juntos. Querido, nós precisamos encarar a ceia do Senhor com essa mesma reverência que essa igreja encarou, né? Com essa mesma dedicação, que é a palavra... Né, mais adequada para essa igreja eles se dedicavam ao Partido do pão. Né? E partir do pão, querido, partir do pão é algo que nós precisamos também celebrar. Aqui na IBC, nós pastores já autorizamos todos os líderes de grupo de, de relacionamento, no seu grupo, celebrar cedo o Senhor, pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês. Se o seu líder não está, ou certo ainda não fez, cobre dele. É um momento também espiritual, um momento especial. Porque partir do pão significa, quem sou eu para comer o pão sozinho? Quem sou eu para comer o pão sozinho? Porque partir do pão significa, sabe o quê? Servir ao meu irmão. Nós somos chamados para servir o meu irmão. E por sinal, servo é a palavra, o maior título, maior título que qualquer pessoa, qualquer cristão, qualquer filho de Deus, pode obter, obter para si. Não é o título de pastor, ou reverendo. Não é o título de bispo, não é o título de apóstolo, não é o título de papa, mas de servo. É o maior título que você pode buscar para a sua vida. Servirmos aos outros, né? Eu gosto muito quando... Moisés, né? Um, aquele grande homem de Deus, Deus o chamava assim: Meu servo, Moisés. É assim que eu gostaria que Deus olhasse para mim: Meu servo ao Senhor. Porque eu estou aqui para servir ao, ao Senhor e, e ao meu irmão. Isso que promove comunhão, né? Está certo? O próprio Jesus falou assim para os discípulos: Aquele que ser, quer, quer ser o maior, quer ser o grande, que sirva os outros. Isso aqui é ensinamento de Jesus para aqueles discípulos. Aqueles que mais tarde iriam ter uma, essa experiência do Pentecoste. Na, na, na constituição da, da igreja. né? Então eles dedicavam a partir do pão. Mas eles também, aquela igreja, se dedicavam às orações. Que é outro desafio para nós como igreja. Você que é igreja, nós que somos igreja. Você entendeu que não é mais as cadeiras nem o local. É eu e você Nós precisamos ser pessoas que valorizam a oração tá certo? Aquela igreja Ela, ela orava inclui, E aqui inclui o meu devocional pessoal com Deus Mas inclui também quando eu oro Como corpo de Cristo porque algumas vezes nós somos desafiados para orar pelo irmão Como também nós somos desafiados para orar como igreja por uma causa maior, né? É todo mundo orando na mesma direção, com o mesmo foco Então, queridos, essa igreja aqui tinha essa experiência Eles dedicavam-se à oração E nós precisamos dedicar também Porque o princípio de amar a Deus Certo? Nós precisamos estar juntos E quando nós estamos juntos, nós precisamos... Junto ao próximo, nós precisamos expressar isso Porque reunião de crente Preste atenção isso aqui Reunião de crente Que não tem palavra e oração Isso é uma, uma opinião pessoal É panelinha É clube do Bolinha e da Luluzinha Porque a oração de crente tem, a, a reunião de crente tem que ter No mínimo esses dois elementos e essa igreja se dedicava, ele não só é, 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 se dedicava ao partido do pão, como também se dedicava à oração. Porque a oração era o um combustível para a expansão daquela igreja. A oração era o um combustível para a expansão daquela igreja. À medida que aquela igreja orava, eles avançavam. À medida que aquela igreja é, é, buscava a presença e era enchida pelo Espírito Santo, eles avançavam. Eles oravam antes de serem é, é, cheios do Espírito Santo e oraram depois que foram é, é, cheios do Espírito Santo. A igreja não parou porque a palavra diz continuamente eles, eles oravam. Quando um era preso, eles oravam para ser solto, certo? Quando um estava doente, eles oravam para que tivesse cura. E por sinal, a palavra de Deus diz: assim, orais uns pelos outros para que haja cura orai-vos uns pelos outros para que haja cura então eles entendiam muito bem isso quando se levantava uma diversidade na vida do, do irmão ele estava orando pela diversidade na vida do irmão quando algo acontecia de bom, olha aqui querido quem foi que disse que a gente precisa orar só quando as, as, as coisas não estão acontecendo, né? de bom, não, a gente tem que orar também quando as coisas... Acontece de bom na nossa vida Louva a Deus, agradece a Deus Isso era um coração daquela igreja Que nós precisamos também ter, tá certo? Ah, querido Aquela igreja de antes Era uma igreja que causava impacto E esse impacto Era impacto físico Por isso eles se expandiram Eles cresceram E também espiritual Então, é eles cresciam de forma equilibrada, em números e espiritualmente falando, amadureciam, tá certo? À medida que ela crescia, isso causava impacto físico e espiritual. Porque não basta, querido, estar na igreja. Isso aqui é uma pepita que eu quero deixar aqui nessa noite, para você meditar. Não basta você, nós estarmos na igreja, domingo após domingo. Nós precisamos ser igreja. Você precisa ser igreja. e muitas vezes nós somos igreja quando estamos reunidos no domingo nós somos igreja quando a gente sai daqui, aquela igreja ir para o pátio era igreja, quando ia de casa em casa era igreja também tá certo? porque a igreja não se caracteriza pelo tamanho dela, onde tem dois ou três reunidos estarei no meio de vós diz assim, né? a outra coisa é que essa igreja de Atos era uma igreja que tinha como característica era uma igreja amorosa ela se preocupava com, com o irmão Porque pessoas eram mais importantes do que coisa para eles Então aquela igreja era amorosa Talvez eles entendiam muito bem O que Jesus falou né? E o João escreveu lá em João capítulo 13, versículo 31 Que diz assim Nisto conhecerão que sois meus discípulos Se amardes uns aos outros A coisa mais interessante aqui, querido É que através daquele amor de uns aos outros a gente entende que Deus estava trabalhando naquela igreja Quando o texto que nós lemos é assim E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos As pessoas precisam olhar para nós E vermos Deus ver, ver o amor de Deus Entender a, o sacrifício de Jesus Entender o nosso amor por Jesus Não só de palavra, né? Vocês estão lembrados qual é a palavra-chave que que eu falei sobre a igreja de Atos? A palavra-chave da igreja de Atos, eles dedicavam. Eles se dedicavam. A dedicação humana é muito importante, é aí onde entra eu e você, a nossa parte, é muito importante. Mas não se esqueça, quem dá o crescimento é o Senhor. O Senhor que acrescenta. Essa igreja precisa ser modelo para mim, e para você. Essa igreja precisa ser, ter, ser modelo para nós Igreja Batista Central Sabe por quê? Porque a igreja hoje vai crescer Através de você A igreja hoje vai crescer Através de você Então dedique-se ao ensino dos apóstolos Não deixe a palavra de Deus de lado Da sua vida, faça um mapa O que, é que Deus está te falando O que você vai fazer a respeito dedique-se em desenvolver comunhão o irmão precisa de você e você precisa do irmão estarmos juntos de casa em casa dedique-se à oração uns pelos outros nós precisamos estar orando uns pelos outros dedique-se a partilhar o pão uns com os outros dedique-se a importar com o outro se importe com o outro e tenha alegria no coração com essa igreja seja uma igreja alegre, sejamos uma igreja alegre para a honra e glória de Jesus, o grande desafio para nós, querido, é mostrar essas características que essa igreja tinha isso depende, sabe de quem? de cada um de nós, de você Deus te colocou dentro dessa igreja, não é para estar na igreja não é para ser igreja, tá certo? o Aristides falou aqui sobre a a jornada de maturidade. Eu preciso crer. Eu creio, né? Para eu crer, eu preciso aprender de mais de Deus. Eu sirvo, eu preciso colocar, com gratidão no coração, os meus dons, os meus talentos à disposição do corpo de Cristo. E eu influencio, né? Foram as três palavras que o Aditir falou, né? Como, como jornada de, de amadurecimento. Eu preciso influenciar as pessoas, que precisam ser influenciado, né? Para isso nós temos o nosso grupo de relacionamento. Para isso nós temos o nosso grupo, grupo de líderes, capacitando líderes para poder é, levar avante um grupo, né? Liderar um grupo. E para isso nós temos dominicalmente o nosso encontro aqui, o nosso grande ajuntamento. Para aprendermos uns com os outros e glorificar a Deus. Para a honra e glória do Senhor Amém? Baixa a baixa tua cabeça e vamos orar Mas antes de orar Eu queria dar uma palavra para você Talvez você que está nos visitando E você nunca Fez uma decisão por Jesus Vocês estão lembrados que o primeiro passo Para ser igreja ao encontro com o Espírito Santo de Deus através de Jesus Cristo ele mesmo falou, eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai que não for através dele talvez então, o que você está precisando desse primeiro passo é, é assumir um compromisso com Jesus eu quero ser igreja para isso eu preciso de Jesus eu tô, nessa noite eu estou me decidindo, eu quero aceitar Jesus na minha vida, como Deus, Senhor e Salvador tem alguém aqui que gostaria de assumir esse compromisso? Levante o braço. Eu quero orar por você. Tem alguém levanta o braço? Eu quero orar por você. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém, né? Tem mais alguém? Não. Hoje é meu dia. Eu quero aceitar. Eu, eu, eu vou. Amém. Tô te vendo em pé ali. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Tem mais alguém aqui, talvez nesse lado de cá, alguém que você eu quero. Amém, estou te vendo, glória a Deus, aleluia. Aleluia, amém, 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 aleluia. Amém. Alguém gostaria, você que fez a decisão, você pode vir aqui na frente que eu quero orar por você, e tem pessoas que querem te conhecer, querem te dar um abraço. Você pode vir aqui, talvez você está do lado dele, venha, acompanha essa pessoa também. Traga a pessoa aqui que eu quero orar por ela, vem aqui. Amém. A palavra de Deus diz isso, né? Que há júbilo no céu quando um pecador se arrepende, né? Aleluia. Louvado seja o Senhor por isso, né? O Deus da igreja, né? Amém. Vem aqui que eu quero orar por você. Você que está ainda relutando aí, venha. Vem, chega aqui que eu quero orar por você. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vem que hoje é um dia amém, louvado seja o Senhor ó oh, Deus amado amém, igreja né vivendo o compromisso do grande amor de Cristo né amém, aleluia vamos orar querido Deus e Pai, estou aqui Senhor como tua palavra diz, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Nós estamos ligando, Senhor, essas vidas ao Senhor. E assumindo um compromisso como igreja de cuidar, Senhor, pastorear o coração. De integrar, Senhor, essas pessoas num grupo, Deus. De motivar para que haja amadurecimento em suas vidas espirituais. Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada irmão aqui diante do Senhor, que agora é meu irmão foi transformado pelo poder de Deus através do teu espírito a quem ora agradece em nome de Jesus mas talvez a, a última palavra é você meu irmão e você tem tomado a decisão de ser igreja rapaz, eu estava meio perdido, eu estava, sabe mas eu entendi, eu quero esses elementos que o pastor falou, que está escrito em, em, em atos eu quero para minha vida eu vou me dedicar ao ensino da palavra, eu vou me dedicar à oração, eu vou me dedicar é, é, a vida do outro, eu vou contribuir com a causa do, do Senhor fica em pé que eu quero orar por você, meu irmão Aí, onde você está, fica em pé que eu quero orar por você, você está tomando compromisso de dizer eu quero continuar sendo igreja para a glória de Deus, amém, amém aleluia ah Senhor, teu povo Senhor e nessa noite nós estamos envergonhados satanás nós estamos assumindo compromisso com o Senhor, obrigado Senhor, porque o Senhor é o Deus da igreja e tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua igreja, Senhor obrigado Senhor, porque em ti nós somos mais do que vencedores nós temos a vitória garantida porque Jesus já garantiu isso para cada um de nós Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.